0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Avec Stéphane
0: Carpentier
2: Et à 7h30 le Tout Info avec Isabelle Choquet Pour tout entendre de l'actualité de ce 11 juillet Bonjour Isabelle
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et ce matin je voudrais vous parler de ces invités dont on se passerait bien <rire> Les moustiques, une calamité en ce moment dans le sud et notamment en Camargue, la zone la plus humide du coin. Ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Manon, qui travaillait dans un champ de melons à four qui a été piégé par une nuée d'insectes, ça lui a valu 10 jours d'arrêt de travail car elle a été piquée, écoutez bien, plus de 200 fois. C'est des nuages entiers qui vous attaquent, qui passent, c'est sous mes lunettes de soleil. Ils essayent de piquer sur les paupières. Puis on a une vingtaine de moustiques sur nous en permanence. Et comme j'avais un pantalon, je n'arrivais pas à mesurer l'ampleur des dégâts. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que j'ai vu l'état de mes jambes et que j'ai eu peur. Ça brûlait énormément. Impossible enfin, de rester debout trop longtemps parce que ça me lançait, en fait. Le soir chez moi, j'entendais encore le petit bruit dans mes oreilles. Et donc, je suis allée voir le médecin qui m'a dit qu'il enfin, avait jamais vu ça. Enfin, des piqûres de moustiques, oui, mais un, un aussi grand nombre. Euh, non. Témoignage recueilli pour RTL par Léonard Cassette. Et des moustiques, on n'a pas fini d'en voir, car dans les jours qui viennent, nous allons avoir une météo à bestiole. Il va faire chaud, Louis nous le disait, trop chaud même, jusqu'à 35-36 degrés dans le sud-ouest dès aujourd'hui. Et ce n'est que le début, et ça va durer. Le spectre de la canicule de 2003 ressurgit près de 20 ans après, mais depuis, on a appris à gérer ces conditions extrêmes. Le plan bleu a été déclenché. Explication de Yann Beboulot, président des EHPAD Philogéris.
2: On va vérifier que nos équipements de climatisation sont opérationnels. On effectue des contrôles dans les chambres des résidents. Évidemment, une stratégie d'hydratation régulière de nos résidents. Les personnes qui sont à domicile peuvent évidemment appliquer les mêmes gestes, s'habiller légèrement et avec des vêtements. Ça nous arrive très fréquemment d'accueillir des personnes âgées qui sont à domicile et qui viennent profiter de nos espaces rafraîchis.
1: Et dans le Gard, l'incendie qui a ravagé 650 hectares de forêt dans les Cévennes est enfin maîtrisé. Il aura fallu plus de trois jours. Cela dit, les pompiers maintiennent une surveillance active car certaines souches brûlent encore à l'intérieur et le feu pourrait repartir sous l'effet du vent. Canicule et incendies aussi chez nos voisins. Une série de feux de forêt ravagent le Portugal. Le foyer le plus important se situe dans le centre du pays.
2: En politique, Isabelle, aujourd'hui à l'Assemblée, c'est motion de censure. Une
1: motion déposée par la NUPS il y a quelques jours. Elle est débattue aujourd'hui. Les Républicains et le Rassemblement National ont prévenu qu'ils ne la voteraient pas. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran n'est pas inquiet. Elle n'aboutira pas. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour euh, la NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils réuniront au maximum euh, un quart, peut-être moins, des, des députés. Ça ne nous arrange pas. Euh, D'abord, ça retarde les débats parlementaires. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, on est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main, ils veulent nous tourner le dos. Mmh. Et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main, parce que nous avons cinq ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français. Olivier Véran, invité hier du Grand Jury RTL le Figaro LCI. Après le vote sur cette motion, en soirée, les députés commenceront l'examen du projet de loi sur la sécurité sanitaire et les mesures de freinage face au rebond de l'épidémie de Covid. Alors la
2: motion de censure et ce vote du jour, ce sera l'objet du débat de RTL matin tout à l'heure à 8h20. Face à face, ici en studio, Bastien Lachaud, le député LFI de la Seine-Saint-Denis et Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris.
1: Plus de 6,5 milliards d'euros de contrat, 4000 emplois pérennes, la cinquième édition du sommet de Chose, france se tient aujourd'hui au château de Versailles en présence d'Emmanuel Macron. C'est le grand rendez-vous des investisseurs étrangers. Le plus gros projet, c'est une usine de semi-conducteurs ST-Micro du côté de Grenoble. Projet à plus de 5 milliards d'euros. Et si la Russie nous coupait le gaz Ce n'est plus un scénario de film, mais l'hypothèse la plus plausible dans les jours qui viennent. En effet, à partir d'aujourd'hui, Moscou ferme le gazoduc Nord Stream 1 pour 10 jours officiellement pour réparation, mais personne ne croit à une réouverture. Or, c'est ce tuyau qui alimente l'Allemagne, mais aussi la France. Dans ces conditions, les tarifs du gaz risquent de flamber encore plus. Pour l'instant, le bouclier tarifaire nous protège et il est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais à partir de janvier prochain, Bruno Le Maire a évoqué hier la possibilité d'instaurer des tarifs en fonction des revenus. En clair, les foyers les plus modestes continueraient à être aidés, mais les plus aisés subiraient au moins une partie de la hausse. Voilà
2: des mots du euh, ministre Bruno Le Maire qui vont faire causer, bien évidemment, explication à suivre tout à l'heure avec Martial Liu dans le journal de 8 heures.
1: Stéphane, vous connaissez la chanson millions de chinois et moi et moi. C'était en 1966 et aujourd'hui, Jacques Dutron est loin du compte parce qu'au mois de novembre, figurez-vous que nous serons officiellement 8 milliards de terriens. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU publié ce matin, Karen Auton. Oui, 8 milliards, c'est un cap important indéniablement. C'est 5, 5 milliards et demi de plus qu'en 1950. Et pourtant, depuis le milieu des années 60, la croissance démographique continue à ralentir. Les Nations Unies prédisent ainsi une stabilisation à 10 milliards et demi d'habitants biologiques Bien plus tôt que prévu, d'ici 60 ans en fait, et non plus au cours du siècle prochain. Elles estiment que l'an 2100 marquera la fin du renouvellement des générations. À noter par ailleurs, les démographes de l'ONU ont calculé que la pandémie avait causé près de 15 millions de morts en plus que ceux prévu à l'échelle mondiale. Et pourtant, ils estiment que le bilan du Covid n'influencera pas tant que ça les tendances démographiques. Autre fait notable plus proche, l'an prochain, le nombre d'Indiens dépassera carrément le nombre de Chinois. Sur Terre. Carrie Noton aux États-Unis pour RTL. La pandémie de Covid n'a peut-être pas affecté l'évolution démographique mondiale, mais elle a profondément et durablement changé notre rapport au travail. Quête de sens, révision des priorités. De plus en plus d'étudiants bifurquent on en parlait dans RTL événement et de plus en plus de salariés démissionnent, surtout les jeunes. Un sur deux claque la porte au bout d'un an. Juliette a sauté le pas il y a quelques semaines. Je suis jeune maman d'une petite Diane. Et c'est ce qui a fait vraiment l'élément déclencheur de mon changement professionnel. Je gérais plusieurs supermarchés. J'arrivais pas à gérer cette activité professionnelle qui me prenait énormément de temps et d'énergie. Donc, j'ai quitté ce groupe. Cette casquette de recruteur, je l'avais déjà. Et au final, aujourd'hui, on la retrouve dans mon métier d'indépendant en recrutement. J'ai vraiment l'équilibre que je recherchais pour accompagner ma fille le matin à l'école. Je regrette pas du tout. Témoignage recueilli pour RTL par Gauthier de Long bugard Et ces
2: bifurqueurs, ce sera avec vous tout à l'heure. Hein, Isabelle Choquet, l'objet de notre France 2022. Il est 7h37 en football. Les Bleus ont fait une entrée en fanfare dans l'Euro féminin.
1: Victoire 5 buts à 1 sur l'Italie. 5 buts marqués en première mi-temps avec notamment un triplé de Grasse Gueiro. Prochain match jeudi prochain, ce sera contre la Belgique. Teddy Riner est de retour et il est en forme. Le double champion olympique n'avait pas combattu depuis un an, en fait depuis sa médaille de bronze au jeu de Tokyo. Mais hier, il a remporté le Grand Slam de Budapest, victoire indiscutable. La finale a été expédiée en 40 secondes. C'est de bon augure, mais le champion reste prudent.
2: C'est pas parce que j'ai gagné aujourd'hui qu'il faut relâcher les efforts. Hein. L'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Hein. C'est la seule chose pourquoi je me lève tous les matins. Hein. C'est ces jeux à Paris, c'est de les réussir, c'est de les préparer comme il se doit. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis content parce que ça me donne des réponses sur mon état de forme, sur mon niveau sur la scène internationale, et puis savoir ce que j'ai à travailler pour être encore meilleur.
1: Teddy Rainer qui a toujours la niaque plus que jamais même au micro-RTL d'Isabelle Langer En tennis, Novak Djokovic s'est de nouveau imposé à Wimbledon Victoire en 4-7 contre l'Australien Nick Kyrgios. C'est le septième titre de Djoko sur le gazon londonien Son 21 e titre en grand chelem Il a doublé Federer mais il reste à une longueur de Nadal Et puis sur le Tour de France, c'est le luxembourgeois Bob Jungels qui l'a emporté en solitaire hier à Châtel malgré une belle attaque de Thibaut Pinot Le maillot jaune Tadej Pogachar a réussi à grignoter encore quelques secondes d'avance au général le peloton a de nouveau été testé au Covid. Hier soir, on s'attend à de nouveaux abandons. Aujourd'hui, en attendant, c'est repos avant d'attaquer les Alpes. RTL
2: Vélo va, vélo vol fenêtre
1: sur tour
0: La voix va, au vélo va
1: Avec Christian Laborde
0: C'est la journée de repos, aux portes du soleil. Les belles filles qui applaudissaient il y a quelques jours les champions sur les bords de la planche pousseront-elles aux portes du soleil, la porte de leur chambre Les coachs les soigneurs, les directeurs sportifs le répètent, les portes doivent rester closes. Le champion peut bien rouler toute la journée, la selle dans le cul, se faire sauter à l'arrivée par un mec à la giclette. Descendu de sa machine, il doit éviter la compagnie des femmes. Le coureur qui veut s'entraîner sérieusement doit vivre chaste, écrit Henri Desgrange, créateur du tour dans son livre « La tête et les jambes ». Telle serait donc la règle. Mais lorgnons du côté des exceptions... Dans son livre « Une fleur au guidon », écrit en collaboration avec le journaliste Roger Bastide, André Leduc raconte avoir passé, durant le tour 1932, la journée de repos dans le petit salon d'une fervente admiratrice. Le lendemain, l'étape était dure. Il la gagna et il remporta le tour pour la deuxième fois.
1: La fenêtre sur tour très coquine de Christian Laborde ce matin.
2: À 18h30, il y aura le Club Jalaver, évidemment, même si c'est une journée de repos. Laurent Jalaver avec Christophe Patco et toute l'équipe.